0: 重温经典，以古见今。大家好，我们今天继续为大家来读《孙子兵法·行军篇》的第二章节：决斥责，围即去无留。若教军于斥责，必依水草而被种树，此处斥责之君也。平路处易而又背高，前死后身，此处平路之君也。凡此是四君之力。皇帝之所以胜四帝也。凡军好高而物下，贵阳而兼阴，养身而处实。君无百疾，是谓必胜。丘陵堤防，必处其阳而又备之。此兵之力，地之助也。赤是什么？赤就是盐碱地。泽呢，就是沼泽地。绝赤泽，为疾去无留。意思就是部队要通过盐碱地或者。沼泽地的时候要快速通过，千万不要逗留。盐碱和沼泽有什么威胁呢？对于军队来说，第一，它不生五谷啊，没有食物嘛，你得不到补给；第二呢，就是水草比较薄，难以宿营；第三，就是地势宽广而低下，防备无所依靠，难以构筑工事；第四呢，就是地气湿润，容易生啊生病，所以。为急去无留，就是赶紧走，不要停留啊！这里我们也看到当年红军长征过草地的苦处啊，其实很艰难的。若交军于斥责，必依水草而被种树。就万一和敌人要在斥责之地遭遇了，怎么办呢？就一定要靠近水草而背靠树林。靠近水草的意思，就必须要有水源啊！如果是盐碱地，没有水，和军队就支持不了。背靠树木呢，一是背靠险阻，那不至于四面都。啊，被敌人所骚扰。第二呢，是沼泽地，你不知道深浅，你不知道哪个地方，你一脚踏进去就再也出不来了。我们在电影里面不都看过吗？红军过草地，走着走着，一个战士突然就陷到水里面，来没了顶。然后沙漠也有这种状况，对吧？去某些地方，沙是松的，一个深坑，你一脚踩进去，你自己爬不出来了，你一点一点被陷到沙漠里面给埋了。那去拉你的人也很危险，说不定一起会被陷下去。而长有树木的地方呢，地面就比较坚实，没有这种危险。此处斥责之军也啊，这就是在盐碱沼泽这个地区用兵的方法。平路处易，就是在平原上驻扎，要选择平坦的地方，没有沟沟坎坎啊。这个时候呢，就便于自己的车马和这个马匹啊，奔驰来往。所以，古代为了防止北方游牧民族南侵，不仅有长城，还在平原地带大量的种树啊，就是因为北方匈奴是骑兵为主，我们是步兵嘛，所以要用树林来减缓他的这个行军速度，否则他直接突突突突，直接骑这个马就长须直入，那就很麻烦了。而又背高前死后生啊，平路处易就是要找平坦的地方，但不是四面都平坦，四面都平坦，那你四面受敌就很麻烦。最好呢，要右背高，就是右边啊，背靠着一个高地，左边呢是比较平坦啊。这样我们后有屏障，前可杀敌，前死后生，就是前面是战场是死地，后面有靠山没危险是生地。这样打起仗来我们就会有便利条件。所以两军交战的时候，谁先到战场，谁就占了有利地形嘛，那谁就多了很大的一个胜算。那为什么是右背高啊，不是左背高呢？李全有个注解，他说：“福人利用啊，皆便于右，是以备之。就是用右手端枪啊，也是左手在前，右手在后。你看拿刀基本上也是右手，我们吃饭也是右手，写字也是右手。右手力气比较大，所以右边比较方便。此属平路之君也，这就是在平原用地的一个方法。凡此四君之力，皇帝之所以胜四帝也他最最后做了一个总结，就是这种状况，山水。”斥责平路的楚军之法，诸葛亮说：山路之战啊不升其高，水上之战不逆其流，草上之战不涉其深，平地之战不逆其虚，此兵之力，就是山路作战，就不要仰功高处；在水上打仗呢，不要逆流而上；在草泽里面打仗，千万不要孤军深入；在平地里面打仗，要背靠实地这就是皇帝之所以胜四帝也。皇帝就是靠这些办法来战胜四方诸侯的，这四帝是谁啊？我们很多学者去研究这四帝是谁。在上古时代，我们不是只有三皇五帝嘛，没有四帝这一说法。所以曹操他有个注解啊，叫“皇帝初力，四方诸侯无不称帝”，他泛指的是什么？这个四帝就是当地的各个诸侯王都被称之为四帝，用它来进行虚指。这时候我们不禁问一句了。孙子从哪里学的兵法？难道他是天上掉下来，是自己想出来的吗？那都不是。那他自己带兵打仗，虽然也是一个将官，但我相信他不会所有的状况他都预料到，他也都经历过，也不会。他是和孔子写的《论语》一样，叫述而不作，只是叙述而不是创作。他是从古人那里学来的。天下兵法始于皇帝，那黄帝兵法作为，呃，他主要是因为他有一个大将叫丰厚啊，打了很多的仗。前面我们说叫以正合，以奇胜之道，源自于皇帝和丰厚，就是皇帝这个人和丰厚他的大将兵法当中的沃基文，来获取而来。由皇帝而姜太公，姜太公，然后再到孙子啊，终于集中国兵法大臣孙子兵法》，直到今天，他的战略思想还是时代的最前沿。英国有一个著名的战略家叫呃里德哈特。他曾经评论说，世界上有两部著名的军事战略书籍超越所有的兵法战略，那就是《孙子兵法》和克劳塞维茨的《战争论》。而《战争论》比起《孙子兵法》来，还是有点过时了。你看，《战争论比了》比《孙子兵法》要晚了两千多年。李德哈特还说，《战争论》过时了，《孙子兵法》才是前沿。这就是《孙子兵法》的价值。这不是我们中国人说的，这可是英国人说的。凡军好高而物下，贵阳而贱阴，养生而处实，君无百疾，是谓必胜。丘陵堤防，必处其阳而又备之，此兵之力，地之助也。最后，他会还,还做了一个概括，他说：军队驻扎总是要选择一些干燥的高地，而避开潮湿的洼地啊，要向阳面，不要背阴。养生就是什么呢？就是靠近水草，便于放牧养马。放牛放羊喂猪啊，打水砍柴，粮道便利，这就是养身。处实呢？实就是虚实的事，占高地有靠山就是实嘛。背后是空的，没有屏障就是虚的。养生处实就是生活条件有保障，后方有屏障，没有后顾之忧，只留一遍来去进行杀敌。在高处在，在阳面养生处实，军中就不容易生病，这样战斗力才会强，才能得到保证。丘陵低防必处其阳而又背之呢？杜牧的注解叫。凡遇丘陵低防之地，当居其东南也。啊，就是驻军和买房子差不多，都是要朝向要好，哈，朝向好你住起来才舒服嘛，你才有什么南北通透，你才有这个坐东朝西才会有这种等等各种各样的说法，或者坐西朝东、啊，哈，这个不是很懂。上于水墨志啊，欲设者待其定也。这就开始讲各种可能遇到的状况了。上雨水墨至预设者，待其定也。就是渡河的时候，如果你发现河水浑浊，水面上有泡沫，那就说明上游有大雨，一会儿河水可能会暴涨。而如果你这个时候渡河，你可能渡一半，河水暴涨你就给淹死了。所以这个时候千万不要渡河，要等一等，等水面平静了，水势稳定了，你再渡河。我们经常看到报道啊，说什么上游水库放水啊，淹死下游民众的新闻啊，大家只是愤怒，却没有提出一种技术的解决方案。那为什么不先放下一些信号标啊？如果你一开始啊，水不要放那么大，放下一些红色的什么警示彩球啊，什么每隔十分钟放一批，过一个小时再正式放水。那其实下游河边的人，你准备就有了时间嘛？否则你就是挨村通知，也必然没有全部通知得到的。你突然排山倒海的大水放下来，那还是会让很多人的性命为之丢失啊！这条兵法其实对于我们喜欢。户外运动的人也很有用啊！你出去登山，在水边宿营，山洪爆发被淹死的事情，其实也会有一些发生。台湾阿里山不也发生过一些悲剧嘛？就是游客在河滩上钓鱼，然后上游洪水下来，河水暴涨，等救援人员到、转播车到，哎、还是救不下来，最后还是死了。所以你记住《孙子兵法》的这一条救命兵法：如果你看见水开始浑浊，并且有水墨，那就是上游有雨，水是随时会暴涨。下雨引起的这个涨水，毕竟和水库的放水是不一样啊，它是有时间逃生的。下雨毕竟它不会涨很快嘛，来、啊、水库就比较快了，迅速就会让河床上涨很高。凡地有绝见天井、天牢、天罗、天,罗天线天隙啊，必急去之，勿近也。无远之敌近之，无迎之敌背之。这讲的是六种危险的地形，就是你不能靠近的。绝见就是有一条深沟前面水还不小，你是没有办法过去的，叫绝见。天井是什么呢？天井就是四边都高，下面还有水，是一个天然的大井的感觉。天牢是三面呃环绝，只有一面可以进去，但是你进得去，你出不来，这就是天然的一个牢狱。天罗是什么呢？我们就是说天罗地网嘛，天罗就是草木很深，行动很困难，刀枪施展不开，弓也拉不开，箭也打不出来，就像你打高尔夫进了树林，你挥不了杆是一个道理，叫天罗。地陷呢，就地势很洼，道路很泥泞，车马过不去，天然的一个陷阱。天系是什么？天系就是我们经常去旅游景区看到的那个一线天，大家都喜欢去看这个大自然的鬼斧神工啊。不过旅游啊，你是好玩的，但是你如果真的打仗，你行军在一线天里面，你真的就是凶多吉少了。避急去之，勿近也。就是遇到这六种地形，你迅速离开，千万不要靠近它。要吾远之，敌近之；无迎之，敌背之。我们离这六种地形远远的啊，让敌人去靠近它。如果这六种地形的附近和敌人交战呢，那对我们有利的阵地就是我们面对这六种地形，而敌人去背靠着它。那背靠着他，他有可能往回走嘛。曹操的注解叫用兵长远六害，令敌进备之，则我立敌凶。杜牧也有一个注解叫营相也备以也，凡这个言欲此六害之地，无远之相之，则进之自由；敌进之以之，则举动有阻。故我有利而敌凶也。所以用兵的关键是先占据有利的地形。如果你碰见这六害绝地，我们要离它远远的，要面朝着它，等敌人来了，把它挤进去，我们就赢了。这就是我们今天和大家说的行军的第二篇。我们下期再见。